0: tu n'es pas juste une image, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française aux États-Unis, machin, il y a un truc t'as des petits points en plus même par rapport à tu vois quand tu es aux États-Unis par rapport à tes potes restés en France, on est là m'a elle fait à New York et tout. Et en fait, quand tu quand tu reviens en France, tu as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et tu as un peu l'impression d'être une merde en fait. Enfin, moi c'est ce qui m'est arrivé, mais maintenant je me rends compte que à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait je suis assez, assez forte justement pour être entre les deux pour être my own person, enfin ma propre personne et et voilà il faut avoir confiance et c'est pas euh, où tu es qui fait ce que tu es Je trouve euh, enfin je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les américains en fait parce que c'est pareil que pour le cinéma j'ai l'impression qu'en France on, on cherche toujours à, être, à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, il euh, faut juste être drôle, quoi. Donc j'apprends un peu ça en ce moment, voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être euh, de, 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 la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi. <rire> Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que, un, les gens me comprennent, ça, apparemment, maintenant, ça va, et que, deux, ils, ils pensent pas que je vais faire un AVC sur scène qui soit pas trop... Euh, inquiet pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça, en fait, hein, ouais, c'est ouais. qu'il euh, faut, faut pas que les gens se disent... Là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions, genre, oh, c'est très courageux de faire du stand-up en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit, j'ai envie de dire, ah, c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
1: Victor Hugo a dit « Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. » Une affirmation plutôt profonde, vous croyez pas Cette semaine, je suis ravie de vous présenter Julie Albertine, une humoriste stand-upeuse française au parcours aussi divertissant que captivant. Le stand-up, vous le savez certainement, c'est cet art de faire rire sur scène qui est né dans les comédie-clubs américains et qui a trouvé un écho en France grâce à des artistes talentueux comme Julie. Si notre French expat du jour est aujourd'hui une humoriste accomplie, bah son chemin vers la scène comique a été tout sauf conventionnel. Au début des années 2000, fraîchement diplômée, Julie prit son envol pour New York pour y devenir au pair, tout en se formant à son autre passion et son autre métier accessoirement, l'écriture de scénarios. Après un retour en France et une carrière plutôt prometteuse dans le domaine, la pandémie mondiale a provoqué un revirement inattendu dans sa vie et l'appel du stand-up et du micro se fait de plus en plus pressant. À cette époque-là, le stand-up est en plein essor mais la compétition est féroce et l'art de l'écriture humoristique est un défi constant. Julie jonglant entre son métier de scénariste et sa passion pour le stand-up a l'impression parfois d'être un peu dépassée. Et c'est justement à ce moment précis qu'elle fait un choix courageux et s'y retourner à New York pour insuffler une nouvelle énergie à sa carrière et trouver l'inspiration nécessaire tout en suivant des cours au mythique et célébrissime Cellar Comedy Club. Dans un monde où les frontières s'effacent de plus en plus, Julie Albertine, vous allez le voir, nous inspire à poursuivre nos rêves, à explorer nos passions et à être fière de là où on est arrivé. À travers son parcours unique, elle nous rappelle que la vie est une aventure et que nous sommes bien les seuls à en définir les limites. Je suis Anne-Fleur andrely, Bienvenue dans French Expat, un podcast de French Morning. Bon voyage
0: Alors, je m'appelle Julie Albertine, et euh, du coup, là, je vous parle de Brooklyn, à New York. Euh, Qu'est-ce que je voudrais qu'on sache de moi bah, Comme quelqu'un qui a toujours aimé raconter des histoires, euh, depuis que je suis petite, quoi, et faire rire les gens. Donc, je pense que à la fois mon métier de scénariste et, et, et mon métier de stand va avec ça. Euh, quelqu'un, euh, pour le coup, euh, qui euh, est partagé entre ses attaches et, et le fait. Euh, je suis quelqu'un de pas de solitaire, mais en tout cas de, de un électron libre. Donc, j'aime bien, j'aime bien voyager, tester des choses, tester plusieurs vies possibles. J'ai toujours pensé, mais ça, c'est mon côté. Euh, euh, imagination qu'il y avait toujours plusieurs vies possibles et qu'on pouvait essayer de les vivre tout en même temps. <rire> voilà. Euh, voilà, après, voilà, bah, je, je, je fais du stand-up, j'écris des histoires et voilà quoi. Et je suis française. <rire> je suis bien bien française.
1: Alors, bah, génial, je suis super contente de pouvoir euh, échanger avec toi. Bienvenue dans, dans French Expat. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Tu dis du coup que euh, quand euh, tu étais, euh, étais enfant et peut-être encore maintenant, euh, tu t'es dit en fait, qu'il n'y avait pas besoin de, de choisir une trajectoire euh, unique et qu'on pouvait euh, vivre plein de vies euh, à la fois. Euh, tu rêvais de faire quoi, en fait, quand tu étais petite Tu rêvais de voyager Tu rêvais euh,
0: déjà de raconter des histoires Je rêvais déjà de raconter des histoires, ouais, ouais, j'ai... J'écrivais, j'avais une petite machine à écrire. À <rire> l'époque, il y avait des machines à écrire pour les, en et les enfants. Incroyable, mais vrai. Et, euh, et j'écrivais déjà des histoires sur cette machine à écrire. En fait, je ne savais pas que le métier de scénariste existait. Et, mais je, en fait, je racontais même à mes camarades de classe, je leur racontais des histoires. Euh, je me mettais sur la comment dire, l'estrade de l'école, et je faisais des histoires avec tous les gens de la classe, en essayant de les faire rire, évidemment, parce que je suis aussi, j'étais, je suis toujours le clown de la classe, donc euh, c'était un peu ma façon d'exister, quoi. Sinon, je crois que j'aurais été juste... Euh... La, la, la meuf bizarre. Mais avec l'humour, heureusement, je suis devenue la meuf drôle, quoi. Ce qui est un peu différent. Ce qui est un peu plus valorisant.
1: Tu as grandi dans quel coin de France
0: euh, Paris, Paris. Moi, je suis une vraie, vraie parisienne avec euh, ma mère qui vient du Nord et mon père qui vient des Vosges. Donc, euh, j'étais pas mal, surtout dans les Vosges quand j'étais petite. Mais, euh, mais, mais je suis une, en revanche, je suis une vraie parisienne. Je suis quelqu'un vraiment de la ville. C'est ça que j'aime.
1: Trop bien, ok. Alors, euh, j'ai cru lire quelque part que euh, donc, euh, voilà, cet euh, attrait pour euh, les histoires et pour faire rire euh, t'a amené à faire des études de cinéma que tu n'as pas fait que à Paris. Ce n'est pas ta première expérience à New York, en fait. Tu as fait des études aussi à Brooklyn. Tu veux me raconter un petit peu
0: euh, Oui, ouais, carrément. Bah, C'était incroyable. Euh, en fait, euh, j'étais à la fac à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. Et, euh, et moi, j'étais donc déjà à l'époque fan de séries et j'étais fan de Sex and the City et Friends.
1: Ah, moi j'avais lu Buffy
0: <rire> Ah, et aussi de Buffy, mais bon, ça c'est Los Angeles. Mais je rêvais, alors que j'avais jamais vu New York, je rêvais de vivre la vie de Carrie Bradshaw. Ah. Euh, <rire> c'est bien parce qu'aujourd'hui, je suis encore célibataire, donc je la vis vraiment <rire> de Karim et de Friends tout ça mais j'étais vraiment jamais jamais allée aux États-Unis et en fait à l'époque mais ça n'existe plus il y avait un problème un, pro un problème il y avait un problème plusieurs problèmes il y avait un programme d'échange qui était en fait comme euh, comment ça s'appelle le truc européen là comme Erasmus voilà c'était Erasmus pour les États-Unis truc euh, qui n'existe plus du tout et en fait c'était marrant parce que euh, les gens le demandaient peu parce qu'en fait il y avait tellement de papiers à remplir que ah ouais, c'était rédhibitoire faisait. pour plein de gens Ouais, ouais, c'était en fait, c'était c'était pas, comment dire, il n'y avait pas de critères euh, académiques. Enfin, un tout petit peu, mais pas grand-chose, franchement. Mais il euh, fallait pa juste passer les milliers de papiers à remplir. Euh, ce que j'ai fait, parce que j'étais quand même... Mais c'était vraiment un espèce de truc. Quand j'y pense maintenant, je me dis mais j'étais folle. Et euh, <rire> juste parce que je voulais vivre, voilà, France, quoi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, euh, comme j'avais pas non plus euh, beaucoup de thunes, euh, je suis allée sur Craigslist
1: D'accord Donc l'équivalent du bon coin euh, américain euh,
0: Voilà Exactement Mais je sais même pas si ça existe encore Cra si, si 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 ça existe encore Et j'ai trouvé une famille euh, Pour garder les enfants Et être jeune fille au père en fait je, je suis partie dans cette famille sans la connaître à Brooklyn Heights pour en fait ça c'était pour la chambre et la fac était payée par l'échange l'échange d'appartement euh, pardon l'échange de, de 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 fac quand j'ai vu le prix des trucs, quand j'ai, en plus Brooklyn, c'est une, c'est une State University, donc c'est pas non plus très, enfin par rapport aux autres, c'est moins cher que, que les autres facs, hein. Mais c'était quand même pour une française, voilà. Et après, mes parents m'envoyaient un peu d'argent de poche et, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire un an d'études aux États-Unis, donc dans une fac de cinéma, c'était incroyable, quoi. En fait, ça a été pour honnêtement moi, ça m'a changé la vie hein, parce que euh, en gros ça, ça faisait j'étais à 5 six années, enfin cinq ouais, années d'études en France de cinéma. Donc là, quand t'es à la fac euh, euh, de cinéma en France, c'est vraiment genre Godard machin. Et toi, je me rappelle les profs, ils nous faisaient des discours du genre alors qui est-ce qui veut être réalisateur Tu vois, tout le monde levait la main. Et eux, ils étaient là, genre, ah bah, personne va y arriver, en fait. C'était vraiment le discours de la fac ah en ouais, France, machin. Ah ouais, hyper pessimiste. Donc, un truc hyper pessimiste, un truc hyper où tu es sous le poids de tous ces grands réalisateurs que tu ne seras jamais. Et en plus, tu fais que regarder des films. Parce que moi, j'ai trouvé super, ça m'a fait une éducation, mais tu fais que regarder des films, tu fais rien et tout. C'est vraiment... Es sous le poids d'un truc, quoi. Et en fait, d'avoir de, de fait cette fac aux États-Unis où en gros le discours c'est c'est dur, mais on va vous apprendre comment faire et qui a un complètement autre discours. Et aussi d'être tout avec euh, tous ces élèves américains qui, qui faisaient des courts-métrages et tout. Et moi au début, j'étais là, mais c'est nul ce qu'ils font et tout. Et, et en fait, au bout d'un <rire> moment, j'ai compris c'est qu'en fait ils font, ils font, ouais, et genre quelquefois c'est nul faisant. et tout, mais en fait, à force de le faire, et en fait, ça m'a déstabilisé. Euh, dé enlever un poids sur les épaules et en fait c'est vraiment le moment où j'ai commencé à écrire alors que j'avais pas écrit un seul mot de scénario avant quoi et en fait ça m'a complètement, euh, tout d'un coup j'étais là, bah euh, ouais en fait fin, tu vois pourquoi <rire> Et c'est vrai qu'en fait pour un, être un bon scénariste ou un bon n'importe quoi, en fait faut Commencer quelque part, le faire mal. Et après, pendant dix ans, tu te prends des... et t'apprends. Et, euh, et au bout d'un moment, t'es un peu meilleur. Mais il faut commencer quelque part si tu commences jamais. Et du coup, euh, c'est vrai que les États-Unis, ça m'a vraiment euh, enlevé euh, un truc sous les épaules. Je ne sais pas si. Euh...
1: Comme si tu avais un peu. Euh... Ça fait un peu philosophe de comptoir de dire, mais tu as déployé tes ailes. <rire> <rire>
0: Bah, c'est vraiment un truc de, de, de poids au moins. Quoi. C est, c est même pas un truc, je ne sais pas si c'est déployer CD, parce qu'après j'ai galéré pendant longtemps. Hein. Mais c'était un truc de, de poids euh, au ouais, moins. Euh, et, euh, et voilà, et après, bah, ça c'est, je pense, comme tous les expats, il y a ce côté de, euh, euh, tu es loin de ta famille. En plus, moi j'avais 24 ans. Donc, tu as un truc de, tu, tu, en fait, tu comprends que tu tu es une personne et que tu peux exister sans ta famille et sans tes amis et que c'est quelque chose de possible. Donc Moi, ça m'a appris beaucoup. Quoi. Je me suis... enfin, surtout à ce âge-là, je pense qu'on sort de beaucoup de trucs avec sa famille, de... on a tous nos casseroles et tout ça. Et en fait, de se sentir tout d'un coup euh, un peu éloigné de ça et euh, et, et quoi, voilà on est là on survit euh, en fait on est toujours soi-même on est un peu différent hein, quand même hein, oui. mais on est toujours quand même euh, cette personne enfin voilà et ça m'a ouais je, je je dis toujours hein, moi genre, sans cette année à l'étranger je sais pas ce que je serais devenu hein. c'est vraiment j'aurais pris un, un j'aurais pris un chemin différent je pense hein. et euh, donc je, ouais, moi je conseille toujours aux gamins de partir un an en ou que ce soit, mais que... Ça nous fait
1: paraître un ça... peu vieille de les appeler gamins, mais quand même.
0: Bah, Moi, j'assume, hein, je suis vieille, hein, donc... Mais âge, <rire> Julie. Ah, j'aime pas le dire, mais j'ai 40 et 40. Quelques... Ah ouais, bon, on a presque le même âge. Mais... Euh, <rire>
1: euh, tu te souviens de, du premier truc que tu avais écrit, justement Parce que tu dis, tu t'es mise à écrire euh, ouais. pendant cette période. Tu te souviens de ce que c'était Bah, c'était...
0: Oui. Ah, Alors attends, le tout premier, c'était... Euh... Donc c'était à New York, c'était parce que je prenais des cours d'écriture, hein. donc, euh, donc j'ai écrit un court-métrage. Et euh, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, c'était un court-métrage avec deux personnes euh, qui, est, qui avaient une date. Et en fait, les deux se rendaient compte que ni l'un ni l'autre ne comptait payer. Et c'était un, une espèce de bataille de « qui va payer l'addition ?» avec un peu des insinuations un peu féministes ou pas, pour essayer de faire payer l'addition. Voilà, je crois que c'était ça le court métrage. <rire>
1: Tu dis, tu prenais des cours d'écriture, tu parlais anglais, du coup, avant de partir, enfin, tu parlais anglais correctement, parce qu'écrire <rire> dans super une langue qui n'est pas la nôtre, ouais, c'est dur, quoi enfin, t as, t as Ah pas là, mais moi, nuances, euh... au
0: début, franchement, ça a été super dur au début, hein, parce que moi, j'étais vraiment la mauvaise élève en anglais, hein. j'étais euh, pas bonne, euh, j'étais mauvaise élève, élève en tout, mais je veux dire, j'étais vraiment la, la française typique qui parle pas bien français et tout, euh, français et ouais. anglais, <rire> et quand je suis arrivée, j'en ai pleuré, quoi C'est-à-dire que les gens ne me comprenaient même pas quand j'allais acheter à manger, quoi donc, il y avait ce truc-là où, franchement, une fois, je m'en souviens, dans un taxi, j'habitais Henry Street. Donc, il y a un H aspiré. Et je ne... Donc, je disais dis Henry, Henry Street. <rire> Henry Street. Et le mec ne me comprenait pas. Et c'était à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout. Donc, je ne savais pas, pas lui comment montrer, lui montrer. Euh... Ou... Et je me rappelle, j'allais pleurer. Quoi. Enfin, c'était parce que les mecs ne me comprenaient pas. Après, bon, ça, ça j'ai quand même assez vite appris la base, mais après, ça a été, en fait, ce qui était frustrant pour quelqu'un qui, qui, moi, aime faire des blagues et tout, c'est qu'en fait, j'avais un niveau de conversation qui était très bas et j'avais toujours envie de dire aux gens, mais je ne suis pas si bête, quoi. Parce qu'en gros... Toutes les conversations, c'était genre, il est gentil, il est méchant, euh, ça, il ne faut pas faire ça, euh, c'est beau, ah, c'est un peu beau, ah, c'est pas très, c'est un peu plus beau. Et en fait, j'avais vraiment très peu de mots de vocabulaire et je me disais toujours, mais les gens doivent penser que je suis bête, quoi, parce que j'arrive pas. Donc ça, après, ça a été un autre step que j'ai passé, c'est le moment où j'ai réussi à développer ma pensée à l'oral, quoi. C'était moins dur à l'écrit qu'à l'oral, quand même. Parce qu'il euh, y a un truc de prononciation de... À l'écrit, tu peux réfléchir euh, aux mots. Euh, à l'oral, il euh, faut, faut que ça sorte tout seul, quoi. Donc... Euh...
1: Et alors, euh, au cours de cette euh, première euh, année, donc découverte du monde américain, tu étais quand même venue pour euh, vivre Sex and the City and Friends. Comment
0: ça s'est passé Comment ça s'est passé <rire> Tu
1: euh, sais, comme on voit là sur Instagram, Instagram versus réalité. Comment ça s'est passé ouais. de ce point de vue-là
0: Bah, Écoute, euh, New York, ça a quand même un truc spécial qui est que, oui, c'est comme dans les séries. Hein. Franchement, ça, c est, c est, c est, que ce soit... Euh, euh, quand tu te balades dans les rues, franchement, tout est un décor de cinéma, c'est incroyable. Donc euh, oui, j'ai eu l'effet, euh, j'avais l'impression d'être dans une série, ça c'est sûr. Ah oui, il faut savoir un truc drôle. Moi, bon, je, je digresse un peu, mais deux jours après que je sois arrivée, il y a eu l'énorme, tu sais, blackout de toute la côte est. Donc en gros, j'étais au cinéma, il y, a, il y a eu un blackout et, et en plus et donc je ne comprenais pas. Donc c'était le moment où je comprenais rien.
1: C'était en quelle année
0: ça? Bah, C'était juste après les Twin Towers. C'était genre euh, 3-4 ah, ans, je ne sais oui. plus exactement. Okay. Ouais. Donc, moi, je me... et, et en fait, il y avait de la fumée dans Manhattan et tout. Moi, j'étais à Brooklyn. Et en fait, je me disais, bon, bah, il y a un, y a un... un truc quoi, qui se passe. Il y a, un... Y a comment dire, un attentat ou quoi. Donc, j'étais hyper flippée. Et comme je ne comprenais pas ce que les gens disaient, euh, voilà, et, après... et en plus, donc, la fa... le père de la famille chez qui j'habitais, du coup, bosser à Manhattan, et il l'a mis évidemment à pied, il l'a mis euh, genre, euh, je sais pas, 5 heures à revenir, et le problème c'est que, euh, et je me, je me disais, mais heureusement que moi je suis pas allée à Manhattan, parce que donc on n'avait pas les portables et tout ça, ou je sais plus, on avait des vieux portables, si on avait des portables et des vieux trucs. Enfin, j'aurais jamais su, euh, j'aurais jamais su revenir en fait. Enfin, c'est bon, bref, voilà. Mais euh, mais oui, euh, New York, c'est 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 vraiment comme dans les films. Il n'y a pas à dire. Puis il y a vraiment ça, c'est des clichés, mais c'est des clichés qui sont vrais. Ce truc de d'opportunités euh, que tu peux avoir tellement plus facilement qu'en France. Moi, j'ai commencé. Alors, faut pas le dire aux autorités, mais bon, ça... j'ai tout de suite bossé sur des, euh, j'ai tout de suite bossé sur des tournages, et tout. Fin, c'était dingue quoi. Pendant parce pendant que... ton année d'études. Ouais, en tant que technicienne, tu vois, mais c'était... Et, et en fait, il te donne ta chance hyper facilement. Après, d'avoir bossé sur des tournages, j'ai vu qu'il virait les gens aussi très, très facilement. À la moindre erreur, tu te faisais virer. Mais, euh, mais voilà, après, moi, j'étais un peu genre... J'ai fait des conneries, mais comme j'étais un peu la French, machin, sur les tournages, je les faisais marrer. Je disais talkie-walkie au lieu de walkie-talkie. Walkie -talkie. Ça, ça, les... <rire> <rire> ça les rendait ouf. Mais euh, bon, <rire> voilà. Donc, il y avait ça. Après, il y avait évidemment euh, le, côté, le côté sombre de New York, euh, les gens dans la rue, euh, c'est hyper très... Enfin, il y a, y a un côté auquel... Euh, en fait, moi, j'essaie de le dire avant Jean... Et, mais je crois que tu, tu peux pas, tant que tu l'as pas vécu, c'est quand même très, c'est des trucs parce que nous on a des gens dans la rue en France, mais c'est pas au niveau, enfin c'est pas là, c'est vraiment les gens euh, plein de craques, les gens les, les gens vieux qui, qui travaillent dans les supermarchés, tous ces trucs-là, je trouve que ça fait, c'est quand même une ville très dure et si t'es pas préparé, euh, voilà, moi c'est, euh, ça a été quand même euh, le côté un peu sombre du truc, mais voilà, après le côté euh, comme dans les films a quand même pris le dessus. Bon, après, ce que doivent connaître tous les expats, mais le, côté, le bon côté des Américains, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite très euh, ouverts, ils t'invitent aux soirées et tout. Le mauvais côté, euh, c'est qu'en fait, les amitiés ne sont pas comme en France et que euh, tu as l'impression que tu te fais des amis. Mais en fait, ce n'est pas des amis, c'est des connaissances et, et, et voilà quoi.
1: Est-ce qu'en étant étudiante, ça te permet quand même de réussir à passer cette barrière un peu plus facilement
0: de... bah je rencontre oui j'avais des copains quoi mais euh, après les gens que j'ai gardés après qui sont restés mes amis c'était pas des américains alors que j'étais très proche de gens américains mais ceux que j'ai gardés c'est allemand enfin euh, voilà c'était ouais. pas euh...
1: la communauté internationale quoi
0: ouais ouais parce que après, moi, eu la, les gens qui connaissent Brooklyn College, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un, une fac très éclectique, quoi. Et il y a, parce que je pense qu'à NYU, il y a plein de, de, de français, genre on va dire un peu bourgeois, on va dire. Tu sais que Brooklyn c'était vraiment très très éclectique et tout. Et ça, du coup, j'ai rencontré plein de gens différents. C'était chouette, quoi. J'étais pour le coup, j'étais vraiment pas. Il euh, y avait un ou deux français, mais c'était vraiment pas entre français. Enfin, c'était assez assez chouette, quoi.
1: Et alors, euh, du coup, la fin de cette année d'études euh, arrive. Comment est-ce que tu envisages le futur à ce
0: moment-là C'est vrai qu'il y a la question de « est-ce que tu restes hein, ?» que tout le monde se posait. Que, pour le coup, j'avais deux potes français et les deux sont restés. <rire> et moi, en fait, euh, j'avais vraiment envie d'écrire. Et du coup, euh, je voulais écrire en français. Et aussi, il euh, y avait un truc, c'est que euh, ça paraissait tellement compliqué, tout ce qu'il fallait faire pour avoir un visa, que moi, à un moment, j'ai eu un. Tu vois, parce qu'on a envisagé la question, aussi comme tu as fait une. Bon, les gens doivent savoir, mais quand tu as fait une aide d'études, tu as des trucs pour rester, quoi. Tu peux un peu plus. Mais, euh... mais moi, en fait, ça me paraissait tellement compliqué de prendre un avocat, machin. Et j'avais pas envie, je me suis dit, j'ai pas envie de rester dans un pays qui veut pas de moi. Enfin, euh, ça me faisait chier. Et puis aussi, il y, a... y a aussi euh, ce truc de la conversation des amis et tout qui me manquait beaucoup. En vrai, vraiment, ça, c'est un truc qui me manquait de ne pas avoir de conversation avec les gens. Euh, moi, souvent, et encore, ça me le fait encore aujourd'hui, euh, les gens sont choqués par ce que je dis, parce que je suis trop euh, blonde. Comme... Enfin, je suis trop... Euh... Et moi, je pense que c'est vraiment un truc de français, quoi. Et que... Euh... Et, euh, et ça me manque en fait les vraies conversations. On a des points de vue différents où on parle pendant des heures autour d'un verre de vin rouge. Euh, euh, moi ça me ça me manquait quoi. Donc j'avais vraiment envie. Je, je, voilà, j'envisageais pas pour toutes ces raisons parce que c'était trop compliqué. Ça aurait été hyper simple. Puis moi je me suis jamais dit je veux rester toute ma vie quoi. Donc euh, euh, voilà je serais bien restée. Voilà. Je serais bien resté un ou deux ans de plus, mais du coup, c'était tellement compliqué. Je me suis dit, bon, vas-y, je rentre. Euh, voilà. Après, le retour a été, du coup, un peu difficile parce que bon, <rire> c'est vrai que les choses sont plus difficiles. En France, j'ai essayé de bosser sur des tournages en France. Je dirais que quand je suis arrivée, ça n'a pas du tout marché. Parce que ah ouais c'était pas du tout la même chose. Bah, c'est, euh, en France, c'est tout un truc. Faut connaître machin, faut machin, non nan, nan. Et moi, ça m'a saoulé. Je suis allée sur des tournages. En plus, j'ai vu que les, et alors qu'on me faisait chier parce que je connaissais pas machin machin, et moi j'étais assistante de caméra, je m'occupais des optiques et tout ça et je voyais les gens traiter les optiques comme de la merde et je dis, ah bah franchement si c'est ça, enfin donc euh, voilà donc ça m'a saoulée et, euh, et donc j'ai un peu galéré et tout ça mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire parce que je me suis dit bon je vais pas me, euh, je vais pas, enfin euh, comment dire, me fatiguer. Voilà, à trouver un poste dans un truc qui n'est pas vraiment ma passion je vais... en fait je vais commencer à écrire après j'ai galéré encore des années et des années mais au moins je faisais ce que je voulais quoi.
1: et donc du coup tu as fait pas mal de projets télé en France enfin, au fur et à mesure euh, euh, en écriture
0: bah, ça c'est vraiment fait au fur et à mesure mais euh... Aujourd'hui, je, je travaille pour... Euh, C'est marrant parce que du coup, je travaille pour des plateformes américaines. <rire> J'ai travaillé pour Amazon. Enfin, euh, Après, en français, mais au début, avec Amazon, on, par exemple, on, on travaillait avec les Anglais, euh, avec les Américains, je veux dire. Euh, voilà, J'ai travaillé après pour la télé française. Euh, euh, et je fais plus en plus... Je, Enfin voilà, je travaille sur plus en plus de projets, ce qui est cool, ce qui me permet aujourd'hui en gros de pouvoir repartir à New York parce que bon, là, financièrement c'est quand même un peu de la folie quoi vu les prix ici, mais euh, mais voilà.
1: Ok, donc du coup, tu as cette euh, casquette de scénariste et comme tu le dis, tu as envie de vivre plusieurs vies à la fois. Euh, <rire> tu aimes faire rire euh, aussi et euh, tu as fait du stand-up aussi euh, en France, enfin t'en fais euh, aussi euh, en France. Raconte-moi.
0: Alors bah oui, oui, ça fait euh, 7-8 ans que je fais du stand-up en France. Euh, j'ai commencé, alors la toute première fois que j'ai fait du stand-up, c'était à New York. Ah <rire>
1: d'accord, ok. Ouais.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, après que je sois partie des États-Unis, après mes études, pendant dix ans, je ne suis pas retournée à New York. Parce qu'en fait, euh, bon, il y avait un peu des problèmes financiers, mais aussi, euh, je ne voulais pas y retourner en touriste. Ça me faisait trop bizarre. Et en fait, euh, je me suis dit, dix ans après, je me suis dit « Ah oh, bon, je suis fan de stand-up ». Est-ce que j'irais pas prendre des cours là-bas, mais en pensant que jamais je monterais sur scène, que ça se ferait jamais. Et en fait, je, je suis allée prendre des cours là-bas, et en fait, le mec m'a dit le prof m'a dit mais non, mais du stand-up ça se fait sur scène, donc hop, tu montes sur scène. Et donc j'ai joué pour la première fois en anglais, c'était <rire> franchement une catastrophe, mais bon c'est pas grave, hein. c'était voilà, c'est après la première fois que tu entends des rires, c'est de la, c'est ouf quoi. Donc euh, voilà, après je suis retournée en France, mais j'ai pas tout de suite commencé à en faire en France, j'ai attendu un ou deux ans. Et, euh, et voilà. Et après, je me suis mis en France. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que voilà, peu à peu, euh, ça a un peu plus marché le stand-up, mais pas non plus parce que c'est hyper compliqué. Et enfin, c'est hyper. Il euh, y a beaucoup de gens qui veulent en faire. Il faut écrire. Et le truc, c'est que moi, comme je suis scénariste à côté, les deux jobs, c'est quand même. Au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que. En vrai, euh, voilà, c'est très prenant mon métier de scénariste, mais le stand-up c'est aussi ma passion et de conjuguer les deux, c'est c'est devenu vraiment très compliqué et donc en fait je suis arrivée à un point où j'étais un espèce de burn-out où, où du coup j'avais l'impression de rien faire bien et que pour faire du stand-up, fallait que pour réussir dans le stand-up, fallait que je je m'y dédie et qu'en fait je voulais pas non plus euh, arrêter d'être euh, scénariste et tout, donc la solution à ce problème a été de me barrer à New York <rire> en me disant euh, je sais pas, dans un truc en fait c'est pas que j'ai tellement plus le temps mais dans un truc en me disant faut que je change quelque chose dans l'équation quoi il y a un truc il faut que je donne une nouvelle impulsion puis alors dans le stand-up il y a un truc où il faut tout le temps que t'écrives des nouveautés il faut tout le temps et j'avais plus cette impulsion là en France je restais sur mes choses anciennes et donc j'avais envie d'avoir euh, euh, d'écrire des nouvelles choses et tout ça et du coup je me suis dit bon je vais me barrer trois mois à New York je vais prendre des cours de stand-up et je vais voir ce qui se passe, quoi. Ce que bien. je suis en train de faire.
1: Et <rire> alors, tu prends des cours de stand-up dans un... Euh, on appelle ça quoi Un café stand-up Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. C'est un
0: comedy club. Un comedy club, merci.
1: <rire> qui est assez prestigieux, enfin qui est super connu. Tu ouais. veux nous, nous raconter un petit
0: peu <rire> <rire> Alors, c'est le comedy cellar qui est en effet euh, mythique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant, la, pendant le Covid, comme on avait du temps... Euh, euh, chez soi et tout, j'ai vu que le Comédie Cellar faisait des cours en ligne. Et du coup, j'ai suivi pendant le Covid les cours en ligne avec Rick Chrome, qui est le prof, qui est un, un vieux, euh, vraiment de la vieille, du stand-up. Moi, j'adore. C'est un mec à 60 et quelques qui fait du stand-up depuis toujours. Enfin, voilà, c'est vraiment pur new-yorkais. Et du coup, j'ai commencé à prendre des leçons avec lui en en, en, en visio et en fait c'est vrai que j'avais toujours un peu dans la tête de, de, de venir prendre des cours en vrai au Comédie scénar euh, voilà donc euh, et en plus donc heureusement j'avais pris ces cours en visio parce qu'au moment où je me dis je vais le faire évidemment tous les cours parce que les cours sont complets six mois à l'avance si ce n'est plus donc là bah, je lui ai envoyé un petit mail en disant oui je veux venir en France c'est un peu ce qu'il me souvenait de moi quoi, de, dire, je, je peux, de, de faire la, la carte de la française et du coup il m'a il t'a trouvé une place il m'a trouvé une place Donc là, là c'est fini les cours parce qu'on a fait le spectacle de fin là, c'est là. Euh, mais euh, par contre, je fais toujours des open mics, ce qui est un peu une façon d'apprendre aussi quoi. Mais euh, voilà. Et je pense que je vais aussi faire des cours avec lui en one to one parce que je trouve que c'est vraiment, j'apprends plein de trucs. Euh, euh, je trouve, euh, enfin, je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains, en fait. Parce que c'est pareil que pour euh, le cinéma, j'ai l'impression qu'en France, on, euh, on cherche toujours à, être, à faire la blague la plus intelligente, la plus smarte et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, euh, <rire> il faut juste être drôle, quoi. Donc j'apprends un peu ça en ce moment, voilà. C'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être euh, de, de, de la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi.
1: <rire> trop bien, trop bien, trop bien. Et comment ça se passe les cours Parce que je voyais que tu avais posté euh, quelques vidéos sur euh, Instagram, que ouais. tu en parlais euh, dans ton podcast. Euh, C'est enfin ce que tu as fait en tout cas euh, sur le mois passé. Euh, C'est en groupe du coup, euh, donc tu,
0: tu oui, apprends alors... aussi du
1: coup de l'apprentissage des autres, j'imagine.
0: Exactement. En fait, tu créé un truc avant le premier cours que et à chaque, à chaque, à chaque passage, en gros, tu fais un passage de euh, à chaque fois, en gros, il consacre euh, 25 minutes euh, à chaque personne, 30 minutes, où tu fais ton, tu dis ton texte, mais il t'arrête vachement, il corrige chaque, chaque, euh, chaque ligne. Chaque phrase, chaque... Et, chaque phrase. Et après, il y a aussi, hein, évidemment, à chaque fois, il explique pourquoi ça, il ne faut pas faire ça, machin. Donc après, ça, ça déroule sur des trucs plus euh, généraux. Mais je trouve qu'il est vraiment euh, Rick, il est d'une, enfin il y a un truc, il est très généreux, il est et en fait il arrive vraiment à sortir euh, euh, de n'importe qui un texte qui tient quoi, ce que je trouve euh, incroyable. Et, euh, et voilà, et moi ça m'aide aussi. Euh... Bon c'est vrai que moi je fais du stand-up depuis longtemps, mais ça m'aide à avoir une structure. Ah puis moi au début aussi, là quand j'ai commencé à faire des open mic et tout, enfin mon accent c'est vraiment un problème parce qu'il y a aussi un truc de quand tu fais du stand-up c'est un truc de pouvoir. Donc, il faut pas que les gens, ils voient ta faiblesse et tout ça. Et le problème, c'est quand as un, un accent, il y a un truc un peu de la pauvre. Il faut pas du tout que les gens, ils se disent, oh, la pauvre, est-ce qu'elle va y arriver, quoi. Donc, il faut montrer que tu gères il et tout. Assume. Et ça, c'est. Voilà et ça au début quand tu as un accent, c'est compliqué et puis surtout que dans la vraie vie, je, je parle sans réfléchir mais quand tu as un micro, tu as quand même le stress et tout. Donc en fait les, les mots ne te viennent pas aussi facilement quand c'est pas ta langue natale. Enfin, donc il y a tout un truc que moi j'ai besoin de juste c'est comme du sport quoi, j'ai besoin de faire du training, j'ai besoin de faire des scènes pour être de plus en plus à l'aise en anglais quoi.
1: Et pour que toi même tu oublies ton accent en fait un peu.
0: Voilà que j'aurais de toute façon, hein, donc il y a un moment oui, oui, il ça, un mais peu, euh... y a un peut-être
1: <rire> plus euh, aussi quoi.
0: Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que un, les gens me comprennent, ça apparemment maintenant ça va, et que deux, ils ne pensent pas que je vais faire un AVC sur scène, qui soit pas trop inquiet pour moi. Non mais il y a un truc comme ça en fait, hein, ouais, c'est ouais. que euh, faut que les gens, faut pas que les gens se disent. Euh... Là, je vois il y a des gens qui me font des réflexions, genre ah oh, c'est très courageux de faire du stand en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit, j'ai envie de dire ah c'est très drôle ce que tu fais en anglais quoi. Donc euh, voilà quoi.
1: Et euh, alors, est-ce qu'on rigole des mêmes choses en France et aux états unis Côté auteur, on cherche la blague la plus subtile, la plus intelligente. Mais le public, et comment ça se passe
0: Alors, le public, je, euh, est, il est plus simple, en fait. J'ai l'impression qu'il rigole vraiment à hein, des trucs euh, ouais, plus simples. Quelquefois, j'avoue, alors là, je vais être un peu trash avec les Américains, mais c'est un peu genre pipi, caca, machin, ils adorent quoi. Genre euh, les, dick, les dick jokes, les machins, les mamans. Après, il y a une vraie différence et ça vraiment je pensais pas, c'est que euh, aux États-Unis ils, ils font des, moi je trouve hein, qu'il y a des blagues même dans les comédies clubs et tout euh, de, sur des sujets que nous en France on dirait que ce serait pas ok de le faire sur scène quoi. En gros, j'ai l'impression qu'aux États-Unis vraiment ils pensent qu'on peut rire de tout. Alors qu'en France, il y en a qui le font, mais genre, il y a tout le temps des débats. Les polémies, y a tout le temps. Okay. Moi, mmh. voilà, perso, je trouve qu'on peut pas de tout. En plus, moi, je pense que c est, c est, pour le coup, je suis vraiment française de ce côté-là. Mais alors, eux, vraiment, ils vont faire des blagues. Moi, je te... <rire> À chaque fois, genre je suis choquée des blagues. Bah, des blagues, je ne sais pas, sur les personnes trans et les, et les personnes de couleur. Genre, j'ai vu un blanc faire des trucs sur les niggers et tout ça. Et j'étais là, what
1: ah, wow. Les pas gens traché. sont
0: fous, quoi et non, ils se faisaient pas tracher. Et après, ils, ont, ils se faisaient pas. Les gens rigolaient pas trop, hein. mais heureusement quoi. Mais euh, mais j'étais là, mais moi, genre, je, je serais propriétaire de club, machin, je l'aurais sorti de scène, quoi. J'aurais dit, euh, c'est pas possible, ça. Enfin, genre, tu ne peux pas dire des trucs racistes. Enfin, c'était pas raciste, tu vois, mais c'était mmh. vraiment pas ok, très, quoi. Très ouais. Mais je pense qu'ils ils cherchent, en fait ils cherchent parce que moi je dans beaucoup de trucs c'est des mecs qui sont débutants en fait ils adorent l'humour borderline ils pensent que c'est ça machin et du coup ils cherchent à faire ça mais je veux dire c'est tellement compliqué l'amour l'humour borderline, <rire> borderline et c'est enfin je veux dire il faut vraiment être là ici travaille tout ce qui quoi mais genre enfin franchement le CK, il, euh, bon si on met de côté euh, toutes les affaires et tout je veux dire ça fait 20 ans qu'il fait du stand-up. enfin c'est pas comme pas, pas comme ça que tu fais euh, de l'amour la... putain je vais pas y arriver j'ai dit tout l'humour borderline quoi et, et ça je trouve que bizarrement tu vois c'est pas un truc auquel je m'attendais j'ai l'impression que les, les les américains sont plus enfin euh, euh, ils sont moins choqués quoi mmh. <rire> à ah part ouais. ça surprenant. mais euh, ouais ouais ça c'était vrai, ouais, j'ai trouvé ça vraiment surprenant mais euh... Mais euh, oui, et après, bon, après, on a, tu sais aussi, le stand-up, c'est américain. Hein. Donc, les Français, nous, en fait, on a appris le stand-up. En gros, le stand-up, c'est devenu connu en France euh, quand Netflix est arrivé en France. Hein. Donc, moi, je, moi, je connaissais d'avant, mais je veux dire, le grand public... Genre, la meuf n'est pas du grand public. C'est <rire> juste que j'étais fan de quoi. Seinfeld et tout ça, voilà. Pas... Mais je veux dire, le, le grand par le, la, vraiment, l'explosion du stand-up en France, c'est Netflix. C'est-à-dire que c'est que les Français ont pu commencer à voir des spectacles de stand-up, en fait. Mais le stand-up, c'est par nature américain. Donc, euh, la, les, les jokes, les, les punchlines, tout ça, c'est américain. Donc, nous, en France, en fait, ce qu'on fait, c'est américain. Enfin, tu vois, après, ouais, c'est ce, ce qui est beaucoup plus dur, c'est dans l'écriture. C'est que nous, en France, comme on a moins de mots et tout ça, tu sais, le, euh, une punchline... C'est dire le mot exact au bon moment, la formulation qui va faire machin et tout. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile en anglais. Parce que y a, comme il y a plus de mots, c'est plus facile de trouver le mot exact et tout. C'est plus court aussi. Tu sais, t'arrives plus ah vite oui. à la punchline. Il y a moins de Alors mots que... au sens où tu veux dire ouais. parce qu'il y a
1: des mots qu'on doit traduire par 12 mots en français voilà c'est n'a pas le ça. Mot
0: et c'est même pas une question de traduction, parce que quand t'écris en français, t'écris directement en français. Mais c'est plus dur d'arriver directement à la punchline, c'est plus dur d'avoir le mot exact. Il y a plus de mots marrants en anglais. Il y a, y a un truc, franchement, euh, moi je trouve que les Français, on a du <rire> respect. Et honnêtement aussi, ça c'est un truc que je dis tout le temps, je trouve que le niveau en France aujourd'hui, on a vraiment pas à rougir de, du niveau général, parce que nous, le truc c'est qu'en France, on voit que les meilleurs en stand-up. Mais franchement, tu vas même dans les gros comédie clubs comme le Cellar et tout, on n'a pas à rougir. Hein. Enfin, franchement, le niveau parce que comme on se prend la tête vachement, <rire> du coup, bah l'air de rien. Voilà, il est... y a des gens qui sont très très bons en France et, euh... et ils n'ont vraiment rien à rougir de... du stand-up américain. Franchement. Canon,
1: canon, bravo les Français. <rire> <rire> Donc du coup, là, tu as fait euh, un mois de cours, c'est ça C'est quoi C'était tous les jours
0: euh, C'était cinq... une fois par semaine pendant cinq semaines. D'accord. Plus, euh, ah. voilà, plus à plus la fin le, le pestacle. <rire> alors,
1: comment ça s'est passé Parce que j'imagine que quand tu étais venue il euh, y a quelques années, je ne sais pas si tu l'avais fait en anglais euh, aussi, mais là, du coup, c'était... Ouais, je
0: l'avais fait en anglais. Okay. Mais je l'avais fait en anglais, mais surtout, c'était ma première fois, donc je tremblais de ah. sur scène, quoi. Ah. Donc okay. euh, là, c'était quand même une sensation différente. <rire> <rire> Et comment ça s'est passé, alors Franchement, ça s'est bien passé. Après, moi, il y a un truc, c'est que... Euh, je pense que c'est vrai que c'est assez grave. C'est comme je fais du stand-up depuis longtemps, j'ai quand même... Une attitude même si euh, voilà j'ai moins de facilité en anglais que les américains j'ai quand même une attitude et c'est vrai que du coup maintenant j'arrive sur les open mic et tout et en fait les mecs ils me connaissent pas mais ils voient bien qu'il y a un certain niveau derrière du coup euh, ça, en général ça se passe bien quoi mais voilà ou pas hein, parce que les open mic c'est très dur hein, donc quelquefois c'est genre silence radio mais bon en général voilà et après le euh, cellar euh, franchement, c'était un rêve quoi, donc c'était super agréable. Après je m'étais vachement préparée, hein, mais euh, euh, c'était trop cool quoi.
1: <rire> tu veux, tu veux raconter parce qu'on dit justement que c'est un lieu euh, euh, mythique. Euh, moi, j'avais l'impression, mais j'ai peut-être des conneries, que Gad Elmaleh, quand il a voulu se lancer aux États-Unis, il a fait aussi euh, une résidence au Célar, non, avec Seinfeld. Alors, tu je,
0: je n'ai pas, pas, vu le documentaire. <rire> euh, ben, je, je sais qu'il a. C'était au Célar, t'es sûr. Je sais qu euh, a... qu'il es qu est passé dans des gros trucs à toi, hein, mais euh, je, je sais pas si c'était au Célar. Euh, c'est possible, ou au je sais pas. Parce qu'il y en a quand même 3-4 qui sont très très connus, mais je... oui, il a fait des grosses scènes et tout, ça je sais. Euh, parce que oui, mais moi je, je n'ai pas Jerry Seinfeld qui m'incruste. Qui <rire> <rire> c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée.
1: Et alors, bah, enfin je sais pas, tu, tu, veux, tu veux raconter en fait quelle est la, la symbolique en fait de ce club pour toi
0: Ouais, euh... écoute, c'est vraiment en fait. Le, le Célar, euh, c'est un club mythique aussi parce qu'il est beaucoup passé dans des séries, dont Louis, ou euh, la, la, la série de Louis où on voit beaucoup le Célar, où il traîne beaucoup au Célar, ce qui est devenu, euh, ce qui l'a rendu encore plus mythique. Après, quand tu vois des fin, les vidéos de tous les grands, un de Peur, il y en a beaucoup qui se passent au Célar et tout. Puis tu ce mur. Maintenant, tous les comédies clubs, ils ont un peu le mur en pierre et tout ça, mais. Il y a le côté mythique euh, voilà, de, 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 du mur en pierre. De... Ouais, et puis, tu as tous les, tous les grands quoi, qui sont passés au Célar. Et je crois maintenant que, en fait, euh, je, je, euh, maintenant que j'essaye de voir comment faire pour. Euh, parce que là, c'était en gros, c'était un truc euh, grâce à ma classe hein, que je suis passée au Célar. Ce n'est pas du tout euh, dans la programmation officielle. Donc maintenant, j'essaye de voir, évidemment, le, euh, comment, comment dire, comment se faire programmer dans des clubs ici et tout ça. Et je vois que je crois que le Célar c'est genre méga compliqué. Euh, là je regardais un, un truc de Mark Norman qui disait comment il avait eu sa première audition. Genre faut, faut vraiment tu galère d'avoir une audition quoi, de pour passer et tout ça. Et euh, donc je, je crois que c'est un. J'ai l'impression que c'est un des plus compliqués pour euh, rentrer jouer dedans quoi de ce que je ce que je pense qu'il y a une en fait j'essaye là d'analyser la question parce que j'essaye de voir comment conquérir le stand-up new-yorkais c'est qu'en gros il y a mais ça c'est un peu comme en France c'est-à-dire qu'il y a des comédie clubs et euh il y a une hiérarchisation des comédie-clubs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer à essayer de jouer dans ceux qui sont en bas de la pile et pour essayer finalement de, de, rentrer, de monter dans les grands. Après, ce dont j'ai l'impression, c'est que euh, c'est quand même un peu plus... Euh, simple qu'en France dans un sens où il y a des auditions, ce qu'ils appellent les industry rooms, où en fait euh, bon après il faut avoir l'audition, il faut réussir à choper l'audition, mais en gros tu, tu fais une audition et si ça, si ça leur plaît, ils te font passer quoi donc j'ai l'impression que c'est comme tout aux états unis euh, euh, un peu plus clair et un peu plus... Euh, tu sais comment faire les choses. Après, il faut les faire, mais tu sais comment faire la chose. Alors qu'en France, c'est un peu plus ésotérique de comment... Euh, même beaucoup plus ésotérique de comment t'es programmé, quoi. C'est un peu plus au mérite, quoi, aux États-Unis, on va dire. Euh, Ou, Enfin, je sais pas si ça existe vraiment le mérite, parce que il bon, y a aussi un point de vue... Euh, voilà, mais bon... Euh, donc là, je, je suis en train d'essayer... Euh, voilà, c'est toujours pour dire qu'en essayant d'analyser la situation, je me rends bien compte que le comédie, c'est c'est genre euh, le plus compliqué, quoi. Tu as
1: commencé par le top du top
0: <rire> voilà, en fait. mais sauf que moi c'était pas dans la progrès officielle hein. ouais, Donc, ouais, je... ouais, ouais. ouais
1: mais quand même ça compte
0: <rire> mais quand même ça non, non, mais, mais en plus apparemment ce que disent tout le monde c'est comme maintenant j'ai une vidéo euh, avec le cellar derrière et tout ça, c'est quand même, quand on voit ça aux gens, c'est... C'est bon pour les street même, cred. Voilà, c'est bon pour la street cred, exactement.
1: <rire> Trop bien, bravo. Euh, du coup, là, il te reste encore quelques mois avant un bon mois et demi Ouais, un peu, de de deux,
0: voilà, ça, un peu moins de... Voilà, c'est ça, un peu moins de deux mois, ouais.
1: Ok, et alors, donc, euh, objectif, c'est quoi C'est de faire programmer euh,
0: au max euh, à New York En fait, en vrai, je suis venue trois mois pour essayer de voir un peu comment je m'en sortais. Euh, C'était aussi un truc psychologique de, de, de moi, parce que j'avais besoin d'un break avec la France, mais aussi de voir comment ça marchait. Et c'est un peu toujours ça l'objectif. C'est-à-dire que je tâte un peu l'eau, euh, voir euh, si, en gros, en, en gros, si ça commence à un peu marcher, j'ai essayé de me débrouiller pour avoir un O1 et revenir euh, peut-être pas... Euh, en fait, moi, ma situation idéale, mais genre l'argent, je ne sais pas comment ça a marché. C'est d'être un peu entre les deux, en fait. Ouais, euh, mais pour ça, parce qu'en gros, là, comme euh, très clairement, je suis sur un visa... Euh, touristique, euh, ce qui n'est pas très grave pour le stand-up parce que d'ici à ce que je sois payé, franchement, <rire> je peux attendre. Donc, ce n'est pas très grave pour l'instant parce que franchement, euh, c'est pour être payé, faut, faut, c'est quand même pas tout de suite. Quoi. Mais dans l'objectif de voir si à un moment, euh, moi là, je vais essayer de voir si en gros, en essayant, je vais essayer de jouer dans des clubs, parce que là, je fais beaucoup d'open mic. Les open mic, c'est devant d'autres stand uppers et en fait, c'est vraiment pour travailler. Il y a une différence entre les open mic, qui est le truc pour travailler, et les shows où tu es programmé. Okay okay. Et après, dans les shows, tu as des hiérarchisations. Et mais là, par exemple, il y a, je me suis déjà fait programmer, des gens m'ont demandé pour un ou deux shows. des gens qui m'ont joué dans l'open dans mic. Trop mais bien. en gros, là, je vais, je vais essayer de contacter... En gros, maintenant, avec ma vidéo que j'ai du CELAR, je vais essayer de contacter les comedy Club et voir si je peux jouer. Et je vais essayer, en gros, voilà, de voir, de tâter le terrain, de voir si ça vaut le coup d'essayer de demander à Owen et de d'essayer, euh, voilà, de un peu plus, euh, euh, parce que comme je suis scénariste, je peux me permettre de, de travailler un peu, tu où je tout. veux, mm -hmm. voilà, donc euh, de voir si ça c'est possible, mais. Si je me galère, si j'arrive à rien et tout, je veux dire, ce n'est pas la peine de me faire toutes les démarches pour avoir un mmh. one. Tu vois, je ne reviendrai que comme ça en touriste. Voilà. Mmh. Donc, c'est un peu voilà, pour euh, établir si j'essaye d'avoir un one. Ce qui est normalement, vu que je suis scénariste, que j'ai fait des choses qui ont, qu ont un qu on peu opinion sur rue et tout, mmh. ça devrait. Enfin, euh, je pense que c'est okay. possible, quoi. Donc, le O1, euh...
1: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le visa pour euh, exceptional abilities. Euh, c'est pour les artistes en fait, quoi. qui, qui ouais. ont recours. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, donc vous n'avez
0: pas de. Bah, maris, en fait, c'est pas. pas mal parce que tu pas. En fait, la, la différence avec le visa de travail, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de promesses de travail. D'employeur, ouais. En gros, d'employeur. En, fait, en plus, moi, j'ai. Si tu veux, comme je suis scénariste, je n'ai pas besoin, en fait, d'avoir de... <rire> donc, euh, voilà.
1: Trop cool OK, donc du coup, là, euh, les 5-6 semaines qui, qui viennent, euh, on souhaite te voir euh, programmer au max.
0: Voilà, c'est ça, d'avoir des vrais programmes, de voir... Euh... Puis de progresser aussi, euh, euh, d'écrire plus de choses, parce que mon but aussi, c'était quand même d'écrire plus de ce qu'on appelle des nouveautés. Donc... Euh... De voir si d'être à New York, et, et, ça, et ça libère hein, des choses créativement. Euh, c'est vrai. Euh, ça, de, pas bah, oui, t es, t es, tu sais, c'est, après, moi, j'ai pas mal d'amis ici, mais quand même, t'as un truc où t'es es tout seul, quoi. Es, euh, donc, t'es beaucoup dans ta tête et tu te balades. Moi, j'adore me balader dans New York, là, il commence à faire beau et tout. Et oui, c'est créativement, euh, c'est sûr, quoi. Puis moi, je trouve que c'est quand même, je trouve qu'il y a un truc, quand même, les Américains, euh, euh, ils sont plus dans le travail. Ils croient plus au travail et les open mic. Pour ça, je trouve ça assez... Euh, euh, moi, ça me, ça m'encourage à écrire. Parce que, voilà, c'est ce truc dont on parlait au début. C'est-à-dire que, pour eux, tu n'es pas un génie tout de suite. Il faut que tu travailles, que tu écrives, tu écrives. Le génie n'existe pas, en gros, pour les Américains, contrairement aux, à, aux Français. Donc, c'est un truc de... Voilà, on écrit tous ensemble et tout. Et moi, ça m'encourage. Parce que moi, je, suis une, je me suis toujours considérée comme une tâcheronne, que ce soit... Au cinéma ou dans l'humour, c'est-à-dire que moi, je, je, pas, ça pas, ça me vient pas comme ça les choses. Je travaille beaucoup des heures, ça me prend du temps, et, et du coup d'être avec d'autres gens qui considèrent que c'est pas de la merde d'être comme ça, que ça, moi, ça, ça m'encourage à écrire. Ouais.
1: Et t'écris sur quoi euh, Enfin, Je veux dire, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que euh, ta situation euh, euh, perso, Enfin, je veux dire dans les nouveautés là, sur, sur lesquelles tu, ouais. tu, tu travailles, est-ce que tu... Je sais pas, alors il y a... Je pense en fait en français, il y a beaucoup d'anglophones qui en français... Euh, euh, je pense, bon, je sais pas, je ne sais rien, Paul Taylor qui, qui est passé sur le podcast il y a quelques années, ou... ou...
0: Ouais, enfin, qui a fait a mon plein. podcast aussi, qui a fait 7 40 Mais Paul oui, euh, ZU m'avait dit, <rire> <du coup>. euh,
1: <rire> ou je sais pas, Sébastien Marx, ou des, des, des gens comme ça, en fait, qui, qui viennent d'autres pays et qui, eux, euh, choisissent, en fait, d'anglais beaucoup sur les différences culturelles. Est-ce que c'est un truc que tu explores en anglais ou pas du tout
0: euh, et ça, c'est un des trucs que j'ai débloqué, justement, parce que moi, au début, comme une bonne française, je me disais, oh, je vais pas écrire les trucs de la française, euh, à New York, c'est trop simple. Oh, là, 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 je vais trouver un truc plus, <rire> je vais parler du sida, plutôt, true story, j'ai commencé à faire un truc sur ça. Donc, euh, et, qui, les gens, ils me regardaient comme ça, et du coup, et ça, c'est un truc que j'ai débloqué à un moment donné. Je me dire, putain, mais euh, vas-y, non, si, je parle de ça, c'est drôle, quoi. Et, et en fait, tu, vois, tu le vois dans le passage du Célar, cette partie, elle marche vachement bien. Alors que euh, moi, dans ma tête, je disais, ah ouais, les, les blagues, elles sont un peu simples, quand même, mais les gens, ils adorent. Et donc, tu es là. À un moment, ton métier, c'est humoriste. Hein, donc, je veux dire, si les gens, ils rigolent pas, tu pas envie qu'ils aillent lire Marx, quoi. quoi tu envie qu'ils rigolent, quoi. Donc, il euh, y a un moment. Euh... Donc, euh, voilà, c'est un truc que j'ai un peu débloqué. Et effectivement, j'ai envie d'écrire plus sur ça. Là, j'ai un peu des idées. Euh, puis là, je me disais, justement, euh, là, je me disais, cet après-midi, je voulais écrire sur... Euh, parce que j'ai vu que John Oliver et tout, ils ont parlé des manifs en France. Donc, je me dis, il faut absolument que je parle des manifs. Enfin, surtout que moi, je vis la révolution d'ici. Enfin, tu vois. Et en plus, moi, je suis pour les manifs et tout. Donc, je suis là, ouais, c'est bien En buvant mon latte à Manhattan, tu vois. Donc, il y a quand même un truc euh, genre... Il y a un truc à
1: creuser, ouais.
0: Il <rire> y a un truc à creuser. Et du coup, euh, je pense que je vais écrire sur ça. Euh, voilà, et puis plus, donc moi, je suis célibataire, donc évidemment, les trucs de dating, donc, euh, comme euh, les auditeurs doivent savoir, mais c'est vraiment très différent euh, en France et aux États-Unis, donc évidemment, euh, je vais écrire sur ça. Voilà, et puis après, si tu veux dans les trucs que ça débloque, là, je suis en train de... Moi, il y a des... Alors, je ne sais pas encore si je vais passer le pas, mais par exemple, il y a des choses sur ma famille que je n'ose pas dire en France. Euh, j'ose pas parler de ma... Il y a des trucs qui sont un peu des sujets de tabou. Et là, je me dis... je fais
1: ça dans une autre ça... langue, tu te sens plus libre voilà. de C'est en
0: train de titiller, en tout cas, de le tenter. Euh, voilà, on va voir si je le fais. Mais il y a, y a un peu ce truc d'avoir voilà, du recul par rapport à ta famille qui fait que quand tu fais du stand-up, voilà, tu creuses un peu ces sujets-là, quoi. Donc euh, voilà.
1: Et après, est-ce que tu es obligé de t'inspirer que de choses euh, vraies Enfin, je veux dire, tu peux aussi cultiver ce flou euh, euh, de pas complètement savoir ce qui est romancé ce qui est vrai.
0: <rire> Alors, c'est marrant, le prof Rick, il nous l'a dit à un moment parce qu'il euh, y avait quelqu'un, mais c'est vrai que tu as tendance à dire ça dans le stand-up, genre euh, euh, non, mais c'est je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai et tout ça. Il a dit, it's not the truth, cela, it's the comedy, cela. <rire> ouais, de... Moi, je sais qu'il y a des petits trucs qui sont pas complètement vrais, là, dans mon passage. Moi, je, moi, je suis j'ai du mal à dire des choses qui sont pas vraies, je les exagère. Mais euh... mais là j'avoue que j'ai dit un petit truc voilà par exemple qui est pas tout à fait vrai mais euh... ah. <rire> <rire> Mais c'est marrant. Ouais ouais, c'est normalement le... alors moi, c'est vraiment là après Eric, il a une autre idée du stand-up pour moi, le... tu es quand même censé dire des trucs vrais. Et qui sont exagérés et tout ça, mais pas... Moi, ça me fait chier des gens qui mentent complètement. Euh, me, D'accord. J'aime pas, pas ça. Bah, quelquefois, tu le sais, est-ce que tu connais la personne et, euh, et, quelquefois, et en fait, quelquefois... Par exemple, moi, j'aime pas la comédie où les gens parlent trop dans un délire. Parce que, je, tu vois, où ils vont dire « Ah, j'ai fait ça, puis alors là, j'ai rencontré un ours, et l'ours m'a dit... » Parce que je trouve que tu es là, mais on le sait que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, et je déteste, par exemple, un truc que je déteste, c'est quand les gens font leur set et disent Ah non, mais c'est pas vrai, en fait, machin, et tout ça. Et je suis là, mais ne dis jamais ça sur scène, même si c'est vrai. Ne dis jamais que c'est pas vrai, parce que c'est le. Pour moi, c'est le principe du stand-up. Que... C'est la promesse
1: que tu as fait au spectateurs, un peu. Euh... Voilà,
0: exactement. Ouais. Après, tout le monde sait, c'est de l'exagération. Par exemple, moi, j'ai tout un truc, je dis beaucoup, je suis une fille facile. Genre là, en anglais, je dis I'm a slot, machin, nan, nan, nan. Évidemment. Que c'est pas la réalité. C'est ce que je veux, euh. Tu forces véhiculer
1: le trait que... des clichés français. Voilà.
0: C'est ça. Et c'est aussi parce que c'est ça que j'ai envie de revendiquer, tu vois, de dire au monde, je trouve ça bien. Parce que d'avoir, voilà, tout ce truc de sexualité un peu euh, positive et tout ça, de dire ça au monde. Mais évidemment que je ne vais pas me faire des mecs dans tous les coins et tout. Mais figure-toi qu'évidemment, il enfin, y a si des mecs qui qu prennent toujours en fait, ça. <rire> <rire> voilà. Mais enfin, je veux dire, j'exagère beaucoup le trait. Et, mais évidemment qu'il y a des mecs qui vont prendre ça au premier degré et venir me voir quand je suis sortie de scène en me disant des trucs. Euh, voilà. Mais bon, ça, les gens ne sont pas... Pour ne pas comprendre qu'il y a une différence entre ce que tu dis sur scène et la réalité, il faut être un peu con. -con quoi. <rire> Mais voilà.
1: C'est bien, bien de le repréciser. <rire> question que j'aime bien poser, je sais pas, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu pourrais euh, chuchoter à l'oreille de la Julie de... Alors, je ne sais pas si c'est celle d'il y a 15-20 ans euh, qui pour la première fois aux US, euh, ou qui décidait de rentrer en France, d'ailleurs, ouais. euh, ou euh, il y a quelques mois, enfin je ne sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a un conseil, un truc que tu savais qui t'a aidé, ou à l'inverse, si tu l'avais su, euh, peut-être que tu aurais agi différemment, je ne sais pas, dont nos auditeurs et auditrices pourraient bénéficier
0: Je crois que ce serait de dire... Euh, tu es toujours la même personne que tu sois en France ou aux États-Unis. Et il euh, faut faire confiance en cette personne et, et de. Comment dire de, Et que tu n'es pas juste une image. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française euh, aux États-Unis, machin, il y a un truc, hein, t'as des petits points en plus. Même par rapport à. Tu vois, quand tu es aux États-Unis, par rapport à tes potes restés en France, on sont là, ouais, la meuf à New York et tout. Et en fait, quand tu, quand tu reviens en France, t'as un peu l'impression de perdre tous ses statuts et as un peu l'impression d'être une merde en fait enfin moi c'est ce qui m'est arrivé mais de... en fait maintenant je me rends compte qu'à Paris ou à New York en fait je suis la même personne et en fait je suis assez, assez forte justement pour être entre les deux pour être my own person enfin ma propre personne et, et voilà, il et faut avoir confiance et c'est pas euh, où tu es qui fait ce que tu es et euh, après évidemment tu prends des choses de, de partout où tu es mais mais cette personne, en fait, je trouve qu'il y a un, un aïe, ah, ça y est, j'ai le syndrome Jean-Claude Dandam, il faudrait en parler un jour. Moi, j'ai le syndrome. Tu sais que j'ai un accent, euh, depuis que je suis partie il y a 20 ans, j'ai un accent, un très fond d'accent euh, américain quand je parle français et les gens le remarquent. C'est ouf. Alors que, non, mais c'est pour ça, moi, jamais plus, je, euh, je, 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 je me fous de la gueule des gens qui Jean-Claude Dandam. Moi, quand je suis revenue. Il y a 20 ans, je, je genre vraiment, il y avait plein de mots dont je ne me rappelais pas. Hein. C'est ouf, quoi. Ouais. Bon, bref. Et donc, donc, voilà, de se dire. C'est vrai que tu es un et Donc, quand tu es, es à l'étranger, comme ça, pendant un an, à New York et tout. Mais en fait, ce a ce c'est cette personne que tu es. Et en fait, tu peux toujours. En vrai, tu peux toujours repartir si tu veux. Euh, même si, je sais, si tu as des enfants et tout, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, la vie, elle est, elle est plus flexible que ce qu'on pense, quoi. Voilà. Et tu n'es pas. Euh, voilà, là, là, tu n'es pas forcé de, de, de te laisser enfermer dans une vie ou dans une autre, quoi. parce que tu seras toujours la même personne, quoi. Voilà, je sais pas, c'était très compliqué comme réponse. Merci beaucoup. Écoute, on te souhaite en tout
1: cas plein de succès de continuer euh, euh, à développer. Je me le souhaite euh, à moi-même
0: euh, bah
1: ouais, de, de continuer à développer tout ce que tu as envie de, de développer. Euh, si tu es euh, encore euh, euh, aux États-Unis euh, quand cet épisode sortira ou en tout cas en France, si tu as un site sur lequel on peut retrouver en tout cas où est-ce qu'on peut aller te voir euh, et t'écouter, puisque tu as plusieurs podcasts, 7,40€ euros ouais. qui est
0: fini. Euh, mais on va sûrement faire une saison 2. Hein, oh,
1: Vas-y, bah, ra oh, raconte moi un papa. petit peu. Parce que moi, je, je connais Nulipar et 7,40 euros. Raconte un peu.
0: 7,40 euros, c'est un podcast où, avec euh, mon copain euh, Joseph Roussin, on lit 50 nuances degrés pour vous éviter de le faire. Voilà. Et c'est produit par euh, ZU.
1: Et pour vous faire gagner 7,40 euros.
0: <rire> voilà, parce que c'est le prix du bouquin. Donc, comme ça, vous avez, donc on, lit ça on lit 50 nuances degrés. Évidemment, en faisant des commentaires et, et tout le long, on a invité des copains et tout ça euh, qui font du stand up et tout. Franchement, on est, est, moi, je trouve ça assez cool. Euh, lire, enfin voilà, ça, ça, au moins, vous pouvez lire 50 nuances degrés sans être complètement plombé. Quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est obligatoire de lire 50 nuances degrés, mais bon. <rire> euh, voilà, ça, c'est 7,40 euros. Donc oui, c'est produit par ZU. Et un autre podcast que je fais, qui est produit par ZUS, s'appelle Nullipar, et euh, c'est toutes les activités que tu peux faire quand tu n'as pas d'enfant, voilà. C'est comme les guides de, des gens qui font, euh, tu sais, tout, tout ce que tu peux faire avec des enfants, là, c'est sans. Et c'est pour... En fait, c'était un peu parce que j'avais envie d'avoir une... Euh, comment dire De parler de ne pas avoir d'enfants mais pas de façon politique et féministe, plus de façon euh, positive et joyeuse, quoi. De, en fait... Euh, c'est pas forcément un choix c'est pas forcément machin, mais ça peut être cool et ça peut être joyeux, euh, voilà et donc c'était pour avoir cette vue là un peu, et, euh, et donc là dans le, bon ce sera du coup je pense que quand, quand ce sera diffusé, ce sera fini mais en gros là, comme je suis à New York, je raconte un peu ma, ma vie à New York dans ce podcast quoi.
1: trop bien, et tu le fais voilà. en vidéo et à l'audio
0: voilà, <rire> ce qui est compliqué je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça <rire> <rire> ouais, je le mais fais en vidéo bien. et en audio
1: comme tout ce que tu fais c'est très rigolo Je vous conseille d'aller les écouter Je mettrai les liens dans la description de l'épisode
0: Oui et du coup pour suivre, il y a Instagram et euh, Et puis Youtube quoi, Si vous voulez suivre mes aventures
1: Très bien on retrouvera tous les liens sans problème Merci beaucoup Julie C'était trop chouette bah, en Merci savoir à toi ouais. euh...
0: J'adore parler de moi c'est quand tu veux À <rire> <Pour> la prochaine <rire> Bah, merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir invité. C'était très cool. <rire>
1: Grand plaisir. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous adresse un immense merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cet épisode et l'histoire de Julie jusqu'au bout. J'adresse bien entendu un grand merci à Julie Albertine elle-même pour le temps qu'elle m'a accordé. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ses spectacles, etc., je vous mets son site et ses réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, vous le savez absolument par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, sur Internet... À peu près partout où vous le voulez, ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose désormais que nous écoutions un petit extrait pour savoir un peu de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
2: Quand j'étais en apprentissage et que je réfléchissais à... Je voyais que mon apprentissage arrivait à sa fin. Il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais, qui à parler avec mon patron et il parlait d'une un, personne qui avait ouvert sa boulangerie à Wellington en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai entendu la, la conversation et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande. C'est pour dire j'avais vraiment jamais voyagé avant, j'avais jamais été à, à Paris, j'avais même pas vu Paris. Et deux mois plus tard je me suis retrouvé à Wellington en Nouvelle-Zélande. c'est ah. vrai Et pour aller bosser du coup Pour aller bosser, oui. Je parlais pas un mot d'anglais. Arriver dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on ne pouvait pas aller plus loin, euh, <rire> et ça m'a vraiment, enfin ça m'a chamboulé, donc je suis vraiment tombé amoureux de, du voyage et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivé à San Francisco et je sais pas pourquoi mais toute ma vie jusqu'à présent j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après quel est ma pro mon prochain pays de, de, que je vais où je vais aller visiter et quand je suis arrivé à San Francisco je suis, ça m'a chamboulé ça, je me suis dit ah c'est vraiment ici et ça va, être la, ça va être ma maison je le savais au bout de 15 jours
1: C'est ouais. dingue euh, je suis arrivé chez moi quoi
2: Ah ouais c'était bizarre je sais pas pourquoi c'était l'ambiance l'esprit entrepreneuriat que j'ai ressenti de suite il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où les gens ils, ils se posent le, le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations les gens ils étaient toujours en train qu'est-ce que tu fais, Qu que tu fais quel genre de business tu vas commencer enfin c'était vraiment ça, ça, c'est motivant quoi. je me ressentais bien ici quoi. Ouais. Et, euh, et donc ça ça m'a ça beaucoup plu et au bout de 15 jours je me suis dit F -f -f, je, je partirai jamais et <rire> ben 15 ans plus tard je suis toujours là
1: c'est dingue <rire> et voilà je ne vous en dis pas plus il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle histoire. A bientôt. Que ça soit quelques mois ou quelques années, on s'en fout. Quoi. Tu C'est du moment qu'il y a une histoire. On est partant. Tu as de la
0: visite Bah Oui, je comprends. Attends, je vais voir ce qui se passe. Je, pas. je ne comprends pas, je n'ai pas commandé à manger. Je ne sais pas qui c'est. Ah. Yes Yeah Oh yeah, ok. Pardon, en fait, c'est UPS qui me livre un truc. Normalement, il ne sonne jamais. Je ne sais pas pourquoi il sonne aujourd'hui. Au J'arrive, excuse-moi. t'inquiète pas génial Contre attends, ma chambre. Juste
1: as tes cheveux qui se mettent sur ton micro un petit peu.
0: Juste un Alors peu. attends, je vais, je vais les attacher comme ça. Je suis relou, excusez-moi. <rire> ah non, mais t'as raison. Ah, tu verras, Zou, il m'engueule tout le temps, je suis la pire avec le micro, donc il faut <rire> vous dire. Hein. <rire> parce que je fais vraiment toujours des bruits de micro, hein. voilà.
1: Vas-y, bon coup. <rire>
0: Je sais que tu l'essayes depuis tout à l'heure. J'entends Zou, euh, parce que lui, il m'engueule à chaque fois que je mange ou que je bois. Mais, euh, <rire> ouais. Mais, ouais. Euh, du comédie salaire, ouais, ouais, je le fais. Je le fais sur le dating et tout. Et si on et on ça, sur le micro. Ah, putain ça c'est un, un des trucs qui, que, que justement <rire> désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai de... c'est mon dieu du podcast, donc j'ai l'impression dès que je une connerie, c'est lui qui... <rire> qui me voit. Euh...
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.